0: Det borde aldrig låtit dig gå ombord på planet hit, säger han med en indisk brytning på engelska. Min puls börjar stiga och jag får en klump i magen. Där står jag, helt ensam, i mitten av Cochins flygplats i Indien. 20 timmar in på en totalt 42 timmars lång resa. Man måste ha ett transitvisum för att mellanlanda här. Vi kanske är tvungna att skicka tillbaka dig till Dubai, fortsätter han. Jag försöker be om hjälp med min allt mer gråtfyllda och pipiga stämma medan min röst darrar. Jag blir alltid gråtfärdig när jag blir arg eller stressad. En säkerhetsvakt på flygplatsen eskorterar mig genom vad känns som en milslång korridor. Jag frågar honom om han tror att jag kommer få gå ombord på mitt plan vidare till Kuala Lumpur senare samma kväll. Han rycker på axlarna. Obrydd. Jag blir allt mer stressad av allt jag inte vet. Var ska jag sova i natt? Kommer du låta mig stanna här på flygplatsen? Kommer jag vara fast i Indien för alltid? Vi går fortsättningsvis tysta och jag, överdramatisk- börjar acceptera att jag aldrig kommer att komma hem igen- och att jag kommer att sitta i indisk fängelse för olaga intrång i landet i resten av mitt liv. Till slut bryter säkerhetsvakten vår tystnad men vad jag hoppas ska vara några betryggande ord. Kan vi ta en selfie, säger han istället- mitt namn är Danina Jansson och du lyssnar på Mitt Sommarprat idag. Det där var låten Africa av Bakal Malo. Så började alltså mitt år i Australien. Efter att ha blivit eskorterad genom flygplatsen med tre säkerhetsvakter- korridor efter korridor, säkerhetskontroll efter säkerhetskontroll- kommer vi till slut längst in i bagagesorteringen- där jag får identifiera min väska- och blir äntligen genomsläppt till min gate. Jag kliver ombord på planet med mitt emergencyvisum i handen- och får fortsätta min resa mot slutdestinationen- Sydney, Australien. Väl på plats var det enda jag hade- en veckas boende på hostell- samt ett ett års långt visum. Ingen kompis, inget jobb, ingenting alls. En ny start- bara för mig själv, precis vad jag behövde och ville ha just då. Incidenter som den på kurchins flygplats har lärt mig och tvingat mig att stå på mig själv och ha mer självförtroende. Efter ett år i Australien har jag utvecklats på många sätt. Jag har gått från att vara en tjej som knappt vågat beställa mat själv på restauranger, till att idag spela in mitt alldeles egna sommarplatt. Det där var låten Pompeji av Bastille. Så, för att få det självklara frågorna ur vägen så tidigt som möjligt. Nej, det ligger inte ormar som heltäckningsmattor utomhus i Australien. Ja, jag har ändå sett ormar. Nej, jag har inte blivit biten av en. Nej, inte av en krokodil heller. Eller en spindel, eller en haj. Alla mina lämmar och organ sitter där det ska. Den här konversationen har jag haft många gånger. Det finns många fördomar om att farliga djur växer som ogräs i Australien. Men under mer än ett år har jag till exempel endast sett tre ormar. Den första var en liten bebisorm vid vägkanten. Den andra slingrade sig bort i rabatten. Och det tredje tillfället jag såg en orm på var under en övernattning på en avlägsen ö. Då gruppens guide kom bärandes med en pytonorm på axlarna och berättade att han hade hittat den precis bredvid var vi skulle sova. I tält. I två nätter till. Japp. Sen kan vi inte glömma de klassiska frågorna som- hur vågar du resa helt ensam till andra sidan jorden? Tänk om du inte hitta några vänner. Tänk om du inte får något jobb. Eller om någonting hemskt händer dig. Jag är väl bekant med tankesättet tänk om. Tänk om det blir si och tänk om det blir så. Det kommer alltid finnas orsaker att undvika att göra saker- det kommer alltid finnas risker när man går utanför sin comfort zone. Men det härliga med det är också att det kan bli hur bra som helst. Du kan också hitta vänner och jobb. Och allt vad man oroar sig för att ska gå fel kan också gå rätt. Men för att det ska hända måste man ta sig förbi tänk om tankarna. Man måste helt enkelt våga för att vinna. Det där var låten Good Life av One Republic. Så hur tar man då steget och bokar en resa man inte vet när ska ta slut? För mig var det en söndagskväll i januari förra året- när min bakhetsångest tog över och jag kände att jag måste bort. Bort från allt och alla här och skapa något nytt, något eget. Och vad passar då bättre än att sticka iväg till andra sidan jorden, tänkte jag det man hört att det aldrig är ett moln på himlen och det enda man gör är att surfa dagarna i enda Det lockade ju inte bara lite. Så för mig var det begäret att komma bort som gav mig mod att boka flyg och ansöka om visum. Att något så jobbigt som ångest skulle ge mig något så fint som det här året hade jag aldrig anat Men mer om ångest senare. Och nej, det är inte så att jag är så där jättemodig i vanliga fall. Jag ser faktiskt mig själv som ganska feg. Jag har aldrig hoppat från högre än tre meter från ett hopptorn och jag sover fortfarande med en lampa tänd någonstans i huset om jag är ensam hemma. Och hur ironiskt är det inte att jag fortfarande blir flygrädd? Efter hela två år av regelbundna flygturer klamrar jag fortfarande fast mig vid armstödet och kollar mig omkring ifall någon annan också blir rädd under turbulens. Men det är väl just det. Jag låter inte rädslan för vad som skulle kunna gå fel hindra mig. Riskerna för att jag kommer bli helt ensam, inte hitta vänner eller jobb eller trivas överhuvudtaget- blir obetydliga när man jämför dem med hur bra det faktiskt skulle kunna gå. Chansen att hitta nya vänner från världen över, hitta ett jobb, trivas och ha det hur bra som helst- väger så mycket tyngre än de riskerna jag just räknade upp. Jag bokade mitt flyg och ansökte om visum i januari förra året- och flyget skulle då lyfta tre och en halv månad senare i april. Det kändes som att jag aldrig skulle åka. Tre och en halv månad var ju hur länge som helst. Jag skulle hinna göra så mycket tills dess. Men så plötsligt kom den 26 april. Jag kramade den sista av kompisarna och vinkade hejdå till mina föräldrar för sista gången på vad kom att bli 13 månader. Det där var Alessia Cara med låten How Far I'll Go från den animerade filmen Moana, en solklar favorit hos mig. Jag har alltid varit lite av ett control freak. Från hur man skär grönsaker rätt till var vi ska bo under resor så har jag alltid haft mitt finger med i spelet. På samma sätt har jag försökt vara i kontroll över mitt liv. Jag har alltid haft en plan, ett nästa steg och en klar vision om vad jag ska göra här i livet. Men när jag kollar tillbaka på alla de miljoner drömmar och planer jag haft- har det faktiskt nästan aldrig blivit som jag tänkt från början. Samtidigt som jag är ett kontrollfreak är jag också ombytlig. Till exempel, när jag gick i högstadie planerade jag att efter nian- börja på handels och gå hutt. Istället började jag på Ålands Lyceum. När jag gick i Lusse planerade jag att efter studenten börja plugga direkt samma höst i Helsingfors- Istället tog jag ett sabbatsår och reste runt i Asien i tre månader. När jag var i Asien planerade jag att efter det åka till antingen Sverige eller Finland och studera. Istället åkte jag till Australien. Så, som ni märker så blir saker och ting inte alltid som man tänkt sig. Hur mycket man än planerar och bestämmer i förtid är det svårt att veta hur det i slutändan kommer bli. I mitt fall ändrade mina planer från vad jag trodde att jag ville göra till vad jag faktiskt ville- vilket var att resa. Du lyssnar på mitt, Danina Janssons Sommarprat idag. Här kommer låten Malibu med Miley Cyrus. Så hur tillbringade jag då faktiskt min tid i Australien? Jag började som sagt min resa i Sydney där jag bodde på hostell i två månader. Jag hittade ett jobb och nya vänner och jag kände mig lyckligare och tillfreds än någonsin förut. Efter ungefär åtta veckor i Sydney berättade min manager på jobbet att hon var tvungen att ge mig betydligt mindre timmar. Jag sa, det var ju trist, men att det var förståeligt och helt okej. Okay. Men det tyckte inte mitt bankkonto att det var. Där hade pengarna sinat efter att jag levt lite väl slösaktigt de tidigare veckorna. Det roliga med mig när det kommer till pengar- är att jag gärna kan lägga större summor på weekendresor till andra städer- men biter sedan av tuggummit i två bitar och sparar andra hälften till senare. I något slags desperat försök att kompensera för de hundra lapparna jag just lagt på flyg och boende. Jag tror väldigt mycket på att följa magkänslan- och min magkänsla sa det åt mig att halverandet av mina timmar på jobbet var ett tecken att packa väskan och lämna Sydney. Efter några samtal fram och tillbaka, oändliga Google-sökningar och meddelanden till bekanta i Australien var min nästa destination på resan bestämd och bokad. Jag sade upp mig från mitt jobb i Sydney en fredag och hoppade söndagen därpå på ett plan ut mot den australiensiska landsbygden. Där skulle jag börja jobba inom jordbruk. Ja, yeah. lilla, tyvärr bortskämda jag, som tidigare gnällt bara behövde klippa gräsmattan hemma, skulle nu alltså börja jobba med att klippa kvistar från vinruvsträd- för en obestämd framtid. Det är nämligen så att om man är på ett work and holiday-visum i Australien, som jag var på, och utför tre månaders arbete som gynnar staten, till exempel jobbar på en farm. –så får man som belöning ett andra års visum. Och jag, efter två månader i det fantastiska landet– –var tvärsäker på att jag ville ha den möjligheten. Så där var jag, dagen innan avfärd och panikringde min mamma. Jag hade precis sökt upp bilder på Google på staden vart jag var på väg– –och började direkt tvivla mitt beslut. Bilderna visade vägar som inte ens var asfalterade– och det såg mer eller mindre ut som en övergiven spökstad i mina ögon. Att en helt främmande man skulle plocka upp mig från flygplatsen mitt ute ingenstans gjorde inte heller saken mindre skrämmande. Jag var rädd och ångestfylld. Tänk om jag då med tårarna i ögonen visste att de här kommande månaderna skulle bli den bästa tiden jag hade i Australien. Det där var Alessia Cara med låten Wild Things. Det är intressant vad man lär sig i livet- och hur saker och ting blir fast man tänkt sig något helt annat. Om någon för två år sedan hade sagt- att jag skulle jobba på en farm i Australien hade jag skrattat. Hade någon sagt att jag skulle klippa kvistar för fyra cent per träd- hade jag skrattat ännu mer. Och hade någon sagt att jag skulle spendera min 20-årsdag- med ett tolv timmars långt nattskiftespass på en apelsinfabrik- hade jag aldrig trott personen. Det är det roliga och läskiga med framtiden. Man har verkligen ingen aning om vad som kommer att hända- eller vad man kommer vara med om och lära sig. Allt är möjligt. Aldrig hade jag trott att jag skulle kunna se skillnaden- på två olika russinsorter som crimson och muskat. Eller att jag skulle veta hur den första gradens- Andra gradens och tredje gradens apelsin ser ut. Eller att jag skulle kunna skriva både russin och apelsinfabriksarbete på mitt CV. Men idag kan jag allt det. Onödig information, tänker ni säkert, medan det då var vad min vardag bestod av. Det är nästan skrattretande att tänka att jag faktiskt stått med armen upp till armbågen i blöt lera och planterat tusen träd på en dag. Och att jag blev hotad med att få sparken från ett jobb för att jag hade missat att jag packat ett mögligt russin i en låda. Samt att jag stresskissat på ett utedass med en livslevande handsmänsbindel hängandes ovanför mitt huvud. Alla de här minnena var inte det roligaste när det just hände. Det var inte lätt att stiga upp vid fem på morgonen, klä på sig fem lager kläder varje dag och att jobba 12 timmars pass sent in på nätterna. Jag hade många stunder jag bara ville åka tillbaka till civilisationen igen och skaffa ett normalt jobb. Men idag är det roliga berättelser och härliga minnen jag delat med nya vänner. Och jag värdesätter allt jag lärt mig, även om jag inte får någon daglig användning av visdomen. Och dessutom är allt slit under de månaderna anledningen till att jag idag sitter på ett andra års work and holiday visum till Australien. Hovet med låten Hon dansar vidare i livet. Efter tre och en halv månad ute på landsbygden tog jag äntligen mitt pick och pack och flyttade till Melbourne, södra Australien där jag stannade resterande tiden av mitt visum det vill säga sju månader. När ni hör södra Australien så tänker ni säkert att där är det jättevarmt men tyvärr är det helt bakvänt där nere och ju mer söderut du kommer desto kallare blir det. Inte tvärtom som är hemma. Man hör alltid att Australien är så varmt och skönt- men jag upplevde dagar då termometern visade noll- och då vinden var så stark att den på riktigt knuffade en bakåt. Det hade ingen förvarnat mig om innan jag åkte. Jag tillbringade några veckor i Melbourne som arbetslös- och slösade i princip bort hela min besparing från de tidigare månaderna- tills jag hittade ett jobb och en lägenhet- och flyttade ihop med min dåvarande pojkvän- vi bodde i en tvåa på 27 våningen med Melbournes skyline utanför fönstret. Min absoluta drömlägenhet. Modern, fräsch och nybyggd. Mina bästa vänner i Australien flyttade dessutom in två våningar ner från oss. Så vi sprang upp och ner för trapporna till varandra- och jag hade många goda skratt i den byggnaden. Visst låter allt det som en dröm. Att bo i Australien, ha en fin lägenhet- vänner och pojkvän omkring sig. Allt man skulle kunna behöva för att vara lycklig, eller hur? Det där var låten Somewhere in Stockholm av Avicii. I sin dokumentär Avicii True Stories säger Tim Beiling- Jag hade allt som stod på checklistan så jag borde ha varit lycklig- min checklista var också väldigt avcheckad. Så när jag då kunde ligga vaken sent in på nätterna med en gnagande klump i magen förstod jag inte varifrån min ångest kom. Vad var det som fattades? Det var som att min själ ville bort men min kropp höll den kvar. Jag kunde inte ligga stilla utan att bli galen. Jag smög ut ur mitt sovrum jag delade med min pojkvän och tillbringade nätter med att gå fram och tillbaka på vardagsrumskolvet i försök om att bli av med ångesten. Ni vet, att gå fram och tillbaka på ett och samma ställe, sådär som det i Kallianka-serierna gör, då det till slut bildas en grop där det gått. Jag grävde min egen grop. Ångesten var som en ond spiral nedåt där jag klandrade mig själv för att jag mådde dåligt utan orsak och mådde därför ännu sämre. Jag kände meningslöshet och som om det vore en tjock glasvägg mellan mig och att faktiskt känna lycka. Jag höll ångesten inom mig och berättade inte för någon. Jag låtsades att allt var bra och jag hoppades att det skulle gå över av sig självt. Att det bara var en dålig period. Man blir mästare på att dölja att man mår dåligt för att man skäms, precis som jag gjorde. Under min tid i Melbourne jobbade jag i en salladsbar- där plockade ihop sallad efter sallad med ett leende på läpparna, dansandes till den peppiga musiken och skämtandes med både kollegor och kunder. Man kunde omöjligen se på mig att jag gick hem och lade mig och sov bort resten av dagarna för att det var för tungt att både vara vaken och att stiga upp. Så ta den där extra sekunden som är det enda som krävs och fråga hur din kompis, ditt syskon, förälder eller kusin faktiskt mår. Depression och psykisk ohälsa syns inte på utsidan- eller i Instagram-flödet eller på Facebook. Ännu en Alessia-Kara-låt. Den här gången Scars to your beautiful. Mitt namn är Danina Jansson- och du lyssnar på Mitt Sommarprat i Ålands Radio- jag har alltid varit en morgonmänniska, ända sedan dagis var jag varit uppe med tuppen. Jag har aldrig varit den där typiska tonåringen som sovit ut till tolv på dagen på helgerna. Jag har aldrig ens tyckt om att sova. Det har känts som ett slöseri på tid. Det har ju funnits så mycket annat roligt att göra istället. Jag är väldigt lättinspirerad och kreativ. Så när jag helt plötsligt började sova till tolv på dagen, steg upp, tog en macka och gick och la mig igen och så vidare till fem på eftermiddagen. visste jag att någonting inte stod rätt till. Men jag förstod först inte att jag faktiskt var deprimerad. För hur kunde jag vara det? Jag önskar så innerligt att jag kunde gå tillbaka ett år eller sex månader- sätta mig och kolla mitt förflutna jag i ögonen- torka mina tårar, hålla min hand och berätta att det kommer bli bättre. Du kommer vilja stiga upp igen. Du kommer känna lycka- Idag mår jag bättre. Jag mår inte bra. Jag har också mina dagar. Men jag mår bättre och det trodde jag inte att jag skulle göra då. Allt hade känts så hopplöst så länge. Så om det är någon som lyssnar och känner igen sig så ska du veta att det kan bli bättre. Jag vet att det är det sista man kan tro när man är nere i gropen. Men det är sant. Och du är allt annat än ensam och du har folk omkring dig som vill hjälpa. De vet bara inte om den. Min ångest blev som sagt som en ond spiral och jag kom inte upp. Man kan inte klara allt på egen hand, hur mycket man än vill. Jag är väldigt envis och gör gärna saker på egen hand utan hjälp om det går. Men i den här striden fick jag faktiskt ge mig, vifta vita flaggan och ge upp. Idag får jag professionell hjälp. Men det krävdes väldigt mycket innan jag vågade visa och berätta hur jag faktiskt mådde. Jag tog faktiskt först kontakt online- –anonymt, där jag efter att jag skrivit ut mina tankar till någon som lyssnade– –kände en sten lätta från mitt bröst. Det gav mig mod att ringa min kära mamma och berätta hur jag faktiskt mådde och be henne om hjälp. Som hon så fantastiskt nog har gjort, och jag är så tacksam för det. Supermamma Susi, som jag och mina kompisar har kallat dig. För att du alltid ställt upp, oavsett tid på dygnet. Allt från att hämta för fulla kompisar från fester till att aldrig bli arg– Fast jag gjort sönder ännu en mobilskärm. Tack för att du än en gång räddade mig- och för att du tog mig på allvar och förstod. Idag pratar jag väldigt öppet om hur jag mår- som ni säkert märker, för jag vet att det hade hjälpt mig- och att det kan hjälpa andra som är i samma sits som jag var då. This is me Mekela Saddle från filmen The Greatest Showman. Ångesten tar över en stor del av ens vardag, men som jag sa tidigare så är jag väldigt envis. Jag var fast beslutsam om att fortsätta orka och att bli bättre. Så jag började planera framtida resor. Japan och Australiens östkust blev resultatet av det planerandet. Så jag började söka efter ett extra jobb för att kunna spara mer pengar. Jag fick till slut helg- och kvällsjobb på en nattklubb i centrala Melbourne. Så där stod jag varje fredag och lördag till klockan tre på natten. I klackar och kortklänning och free vodka cranberries på löpande band åt VIP-gäster. Som en barnvakt på nattklubb skickade jag hem för fulla människor och serverade enligt varannan vattenmetoden till det jag tyckte behövde det. Det jag vill komma till med det här är att man ofta ser förbi det slit som faktiskt ligger bakom det fantastiska upplevelser som visas upp, till exempel på sociala medier. Man undrar varför man själv inte ligger på en strand på Bali eller dricker drinkar i solnedgången en vanlig tisdag i veckan. Så när jag bland många andra lägger upp höjdpunkter av veckan på Instagram ser man inte de 18 timmarna jag suttit på en buss för att komma från A till B- eller alla sträckor jag tagit mig fram med en 20 kilos väska på ryggen, en annan väska på framsidan och en skateboard i handen. Och man ser inte heller alla nudlar och bönor med ris jag åt veckorna innan avfärd för att faktiskt ha råd. Det är långt ifrån bara glammigt och härligt att resa, även om det till stor del också kan vara det. Det är viktigt att se längre än bilden. Och som ni hör så har jag prioriterat vad jag lagt mina pengar på. Skulle jag samlat alla pengar jag tjänade under året- skulle jag ha betydligt mer sedlar i plånboken- med mindre minnen i bagaget. Woke up in Bangkok med Deep End, Junotus och Martin Gallup. Jag heter Danina Jansson och det här är mitt sommarprat. Man behöver inte gå i skola för att lära sig saker. När jag efter två veckor i Sydney började få slut på rena kläder- var jag tvungen att fråga min nyfödda kompis om hjälp- för jag hade aldrig tvättat min egen tvätt innan. Ja, ni hörde rätt. 20 år och har knappt rört en tvättmaskin. När jag flyttade till Australien flyttade jag dessutom hemifrån. Så när jag efter fem månader på andra sidan jorden- hittade min första lägenhet kom lärdomarna på löpande band. Jag menar, vem visste- att när tandkrämstubern tar slut byts den inte magiskt ut mot en ny i badrumsskåpet. Och vem visste att toapapper skulle vara så här dyrt? Det viktigaste av allt jag lärt mig har jag dock lärt mig den hårda vägen. Som ni inte vill spendera en hel natt på knä, på köksgolvet, skopande skum. Rekommenderar jag er att inte sätta vanligt handdiskmedel i diskmaskinen. Det fungerar tydligen inte. Här kommer Khalid med låten Young, Dumb and Broke. Precis vad jag kände mig då, täckt av diskmedelskum halv tre på natten. Young, dumb, broke, high school kids. Det finns många fördelar med att resa ensam- Skillnaden mellan att resa tillsammans med någon och att resa ensam som jag har märkt är att man blir mycket mindre negativ. Som yngre har jag haft turen att ha en familj som rest mycket. Åtminstone en gång om året har vi åkt på en veckas semester någonstans. Tyvärr har min kära familj fått stå ut med mina utbrott och aggressioner, suckar och stönar och gnäll. Det är säkert många som känner igen sig att man lätt blir irriterad av att vara så nära in på sina kära- –under en längre tid. När jag nu kollar tillbaka på dessa stunder skäms jag– –och undrar hur mina föräldrar varje år frivilligt tog med mig och min bror på utlandsresor. Men så när jag för nu två år sedan reste ensam i Asien– –så insåg jag att jag hade mindre negativa tankar och klagade knappt alls. Det i sin tur ledde till att jag helt enkelt hade en bättre helhetsupplevelse– det var av den enkla orsaken att det inte fanns någon där- för att lyssna på mina klagomål längre. Det är liksom inte en bra idé att vräka ur sig negativiteter och klagomål- på människor man precis träffade i sitt hostells reception. Då kan jag nästan garantera att vänskapen inte kommer att hålla så värst länge. Så, när det inte finns någon att klaga till så kan man inte heller klaga. Om ett problem uppstår så finns det ingen som bryr sig om du gnäller- och ingen som tycker synd om dig. Det är helt upp till dig att lösa det och hålla minen uppe. Ett exempel är när jag på Bali vid fyra på natten skulle ta en taxi till flygplatsen. Och fick veta att taxibilarna inte kör den tiden av dygnet. Omständigt tänkte jag. Men jag klagade inte när jag sedan hoppade bak på en av hotellägarens bekantas skoter. Med ryggsäckar åt alla håll. När himlen bestämde sig för att öppna sig sekunden jag satte mig på mopeden och låta världens skifall falla över mig där bak på skotern kunde jag inte göra något annat än att hålla minen. Och när föraren sedan släppte av mig en halv kilometer från flygplatsen var det bara att börja gå i regnet. Jag har varit en väldigt negativ person. Jag såg problem istället för lösningar och mitt glas var alltid halvtomt istället för halvfullt. Efter flera månaders ensamresande har ett positivt tänkande verkligen bitit sig fast på min personlighet. Jag klagar mindre, inser att allt kunde vara värre än det faktiskt är och att det faktiskt är de miserabla händelserna som gör de bästa historierna i efterhand. Nu kommer låten Wild Horses of Birdie med en samfällt remix. Hard to sleep your head's not in it. Restless... När jag blickar tillbaka på det här året som gått så är jag så otroligt tacksam för allt. Jag är tacksam för topparna och dalarna, det sämre och de bättre dagarna. Jag kommer minnas året i helhet som bra, trots att det varit otroligt tufft i omgångar. Jag har varit med om väldigt häftiga saker- allt från att ha upplevt det hetsiga övergångsstället Shibuya Crossing i Japan- till att se blåvalar ute i bukten vid Bondi Beach. Men framför allt uppskattar jag de mindre sakerna jag varit med om. Spontant är bäst, det uttrycket har vi väl alla hört. Det stämmer i alla fall bra in i mitt fall. De simpla stunderna, som när jag satt ute i de nedslidna sofforna- under mina farmwork-dagar, kommer alltid att få mig att le- hur det pratades om allt mellan himmel och jord med nyfunna vänner från världens alla håll. Hur vi kastade pil dagarna i ända och drack billigt lådvin ur en av de få rena muggarna från det allt för ofta smutsiga köket. Och såklart det eviga tävlandet i Gunpong. En billigare och mer australiensisk version av Beerpong. Jag ler när jag tänker på den veckan mina kompisar och jag fick någon slags pankakshyvresm. –och lagade det fem kvällar i rad, tills vi alla tröttnade. Jag kommer alltid le när jag tänker på då jag åkte bodyboard ner –för sanddyner i solnedgången på världens största sandö. Och när jag satt i en gränd under Senkilla-festivalen i Melbourne– –och gjorde upp storslagna framtidsplaner med människor jag efter det aldrig mer pratat med. Och när jag bodde två våningar ovanför mina bästa vänner i samma lägenhetshus– hur vi slängde diskmaskinstabletter och tåpapper mellan balkongerna när den andra fått slut. Och hur vi tävlade om vem som kunde kasta pappersflygplan längs från vår balkong på den 27 våningen. Det här är endast ett fåtal av det stund jag bär med mig och värdesätter högt. Jag kommer alltid vara tacksam för dem. Men mest tacksam är jag framförallt för alla främlingar som blev till vänner. Det är vännerna som gör livet bättre. På ett av ställen jag bodde på under året stod det på ett bord med svart tuschpenna. There ain't no good places without good people. Vilket på svenska lyder, det finns inga bra ställen utan bra människor. Nu kommer låten Would You Ever med Skrillex. Mitt namn är Danina Jansson. Tack för att du lyssnar på mitt sommarprat idag. Would you ever